0: 1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit, Neu Denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 13. Folge von 190 Pro Tag. Heute begrüße ich Nicole Staiskal. Die gelernte Volkswirtin ist Co-Geschäftsleiterin der Nichtregierungsorganisation Cooperate. Wir reden darüber, wo wir mit den Bildungszielen der Agenda 2030 stehen. Wir fragen, warum es die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen im Bildungsbereich braucht und was es bedeutet, wenn der Raum für zivilgesellschaftliches Engagement in einem Land immer kleiner wird. Und wir gehen der Frage nach, wieso alle Organisationen über Lokalisierung reden, die meisten sich aber schwer tun, dem Reden auch Taten folgen zu lassen. Nicole, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Gerne. Vielen Dank, Fritz.
0: Nicole, du bist von Hause aus Volkswirtin und als solches hast du dich mit makroökonomischen Fragen beschäftigt, Seit zehn Jahren beschäftigst du dich aber mit einzelnen Schulhäusern und Schulen. Du bist co in einer Organisation, die Bildungsprojekte unterstützt in Afrika und in Asien. Was hat dich zu diesem Wandel in deiner Karriere geführt?
1: Ich habe schon während dem Studium gemerkt, dass mich die internationale Zusammenarbeit deutlich mehr interessiert als die klassischen Berufsaussichten nach einem Volkswirtschaftsstudium. Ich habe das Studium dann trotzdem abgeschlossen, da ich dachte, da es wahrscheinlich nicht schaden kann, die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge etwas besser zu verstehen.
0: Du hast ja in, de- in deiner ganze Karriere in NGOs gearbeitet, nichtregierungsorganisation. War das eine bewusste Wahl oder eher Zufall, weil dort eben eine Bewerbung Erfolg hatte. Das war
1: damals eine bewusste Wahl, die ich bis heute so beibehalten habe. Mir gefällt dabei vor allem die Arbeit in einem kleinen Hilfswerk, das Schnelle und das Unbürokratische.
0: Reden wir über Bildung und Bildungsfortschritte. Die Einschulungsquoten in die Primarschule sind in den meisten Ländern mit niedrigem Einkommen ja erfreulich gestiegen in den letzten Jahren. Es zeigt sich aber gleichzeitig auch, dass die Qualität hinterherhinkt. Das heißt, viele Schülerinnen und Schüler haben am Ende der Primarschule Mühe, auch einfache Texte zu verstehen oder einfache Rechenaufgaben lösen zu können.
1: Ja, das kann ich leider bestätigen. Vor allem in abgelegenen afrikanischen Schulen ist dies oft der Fall.
0: Es gibt es ja Forschende, die sagen, dass der schlechte Zustand der Bildung, gerade in vielen Ländern Afrikas, auch eine Folge der Austeritätspolitik der westlichen Geldgeber ist, weil sie als Teil der Austeritätspolitik auch Verlangen, dass Kürzungen gemacht werden bei den Staatsausgaben, damit diese Länder Kredite erhalten. Ist das eine Einschätzung, die, die deiner Meinung nach zutrifft?
1: Ich denke, die mit der Kreditsvergabe verbundene Sparpolitik mag einer der Gründe sein, wieso das Geld für Bildung in vielen afrikanischen Ländern knapp ist. Eine gute Bildungsqualität ist meiner Meinung nach aber nicht nur mit Geld verbunden. Klar, eine Lehrperson sollte gut ausgebildet sein und angemessen bezahlt werden. Und die Schule sollte genügend Geld für die Schuleinrichtung und für das Lehrmaterial erhalten. Ein entscheidender Faktor ist aber auch das Ansehen des Lehrberufes in der Bevölkerung. In vielen Ländern ist der Beruf unattraktiv und somit die letzte Berufswahl. So werden zum Beispiel junge Lehrer in unseren Projektländern in abgelegene Regionen versetzt, wo sie niemanden kennen und zum Teil nicht einmal die lokale Sprache sprechen. In anderen Ländern äh, stellen wir einfach fest, dass die Lehrlöhne sehr tief sind. Wir haben in den Projekten zum Teil auch noch ähm, einen Zustupf drin für Lehrpersonen. Zum Beispiel in Kambodscha gibt es Gemeinschaftskindergärten, welche dann quasi vom Gemeindebudget bezahlt, Also die Kindergärtnerinnen werden vom Gemeindebudget bezahlt, aber das ist so tief, dass es praktisch nicht zum Leben reicht. Und dort gibt das Projekt den Lehrerinnen einen monatlichen Zustupf, bis sie dann quasi die auch die Zeit und die Ausbildungen gemacht haben, die Weiterbildungen, die wir auch im Projekt anbieten, damit sie sich für einen staatlichen Lohn bewerben können.
0: Wenn wir jetzt so diese Alltagsrealität von Lehrkräften anschauen – Kontrastieren wir das mit den hohen Zielen, die sich die internationale Gemeinschaft gesetzt hat in der Agenda 2030 für eine globale nachhaltige Entwicklung. Da hat man, und ich zitiere das, äh, beschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Mädchen und Jungen eine kostenlose, gerechte und qualitativ hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu relevanten Lernergebnissen führt. Ende Zitat. Es ist gut Halbzeit der Agenda 2030. Wo stehen wir in den Ländern, die du kennst? Das ist vor allem Uganda, Kenia, Laos und Kambodscha
1: und Bangladesch. Und Bangladesch. <lacht> ja, also in den letzten Jahren wurde in diesen Ländern ein großer Fortschritt erzielt, also einerseits bei der Verbesserung des Zugangs zu Bildung, aber auch bei der Erhöhung der Einschulungsquoten, insbesondere auch bei Mädchen. Vor der Pandemie lag die Abschlussquote der Grundschulen bei über 80 Prozent weltweit. Trotz dieser Errungenschaften gingen rund 260 Millionen Kinder und Jugendliche im Grundschul- und Sekundarschulalter nicht zur Schule. Jetzt nach der Corona-Pandemie und nach den jahrelangen Schließungen zum Teil in Uganda waren es zwei ganze Jahre, hat sich die Situation drastisch verschlechtert und nun ist dringender Aufholbedarf nötig.
0: Du hast jetzt 80 Prozent Primarschulabschluss erwähnt. Wie groß ist der Unterschied äh, der Einschulungsquoten und auch Abschlussquoten vor allem zur Sekundarschule? Es wird ja immer über Primarschule geredet und sehr wenig über Sekundarschule.
1: Also der Gap ist relativ groß. Ich kann dir jetzt nicht die genauen Zahlen sagen, aber zum Beispiel bei diesen 260 Millionen Kindern und Jugendlichen, die nicht in der Schule... Sind. Davon sind 60 Millionen Kinder im Grundschulalter und 200 Millionen Kinder im Sekundarschulalter. Also hier sieht man eigentlich schon die Differenz. Und in Uganda, also vor allem in diesem ruralen Gebiet, wo wir arbeiten, im Nordwesten, sind die staatlichen Schulen wirklich schlecht. Und die, die Klassen sind ja eben, die haben zum Teil 200 Schulkinder, die sich einschreiben. Und von diesen, sagen wir 200 Schulkindern, bleibt am Ende der siebten Klasse rund vielleicht noch zehn Prozent übrig. Und von diesen zehn Prozent schaffen vielleicht nicht mal alle dann die Prüfung in die Sekundarschule. Und das ist so die Realität, die wir jetzt in Uganda erleben. In anderen Ländern ist es etwas besser.
0: Fokussiert ihr euch dann auch darauf, die Unterrichtsqualität zu verbessern, so dass diese Abschlussquoten höher werden und es ist ja letztlich wichtiger über Abschlussquoten als Einschulungsquoten zu reden.
1: Auf jeden Fall, ja klar, nein, die Qualität der Bildung ist für uns sehr wichtig. Also wir haben da auch gezielte Aktivitäten in unseren Projekten. Das ist einerseits die Weiterbildung von Lehrpersonen, aber auch der Einbezug der Eltern und wir haben auch Wettbewerbe drin. Also Wettbewerbe, wir zeichnen die besten Lehrpersonen aus, die besten Schuldirektoren, die besten Schulkinder und auch die besten Schulen. Diese erhalten dann eine kleine Anerkennung und dienen fortan als Vorbilder für die weiteren Schulen, Lehrer, Schulkinder.
0: Jetzt hast du beschrieben, wie der Zustand der Bildung in Uganda ist und die Bedürfnisse sehr groß sind. Cooperate als kleine Organisation kann aber nicht mit allen Schulen zusammenarbeiten. Wie wählt ihr diese
1: Schulen aus? Also die Schulen wählen nicht wir aus, die Schulen wählen unsere Partnerorganisationen aus, und zwar in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Sie werden evaluiert und dann ähm, werden die Schulen nach gewissen Selektionskriterien ausgewählt, also zum Beispiel sie müssen bedürftig sein, aber gleichzeitig auch proaktiv. Ähm, Das ist wichtig, weil wir ähm, aktive Partnerschulen haben möchten, die sich dann auch mit der Zeit zu Modellschulen entwickeln können und dann als Vorbilder für andere Schulen dienen.
0: Reden wir doch äh, über die Partnerorganisationen. Im Moment ist in der ganzen Diskussion über Entwicklungszusammenarbeit ja Lokalisierung ein Wichtiges Thema, da reden alle davon, es ist ein Modewort und die Branche ist der Meinung, dass das die Zukunft ist. Was verstehen wir genau unter Lokalisierung?
1: Unter Lokalisierung verstehen wir, dass ähm, die direkt Betroffenen selbst entscheiden, in welcher Art und Weise die Unterstützung geleistet werden soll.
0: Es geht also um den Transfer von Entscheidungskompetenzen hin zu lokalen Akteuren, geht es auch um den Transfer von Ressourcen, also selber über. Geld entscheidend?
1: Ja, das Budget wird natürlich auch ähm, in Zusammenarbeit gemacht. Wir ähm, transferieren das Geld an die Partnerorganisationen. Sie geben das Geld im Rahmen des Budgets aus und rapportieren uns. Also Wir bekommen regelmäßig Finanzabrechnungen, wo dann auch gezeigt wird, ähm, wo ist mehr ausgegeben worden, wo weniger. Sie können aber auch Modifikationen beantragen zum Budget, wenn Sie merken, dass zum Beispiel etwas Geplantes nicht verhebt oder angepasst werden soll. Wo liegen nach deiner Erfahrung die Vorteile dieser Lokalisierung? Ich denke, der größte Vorteil ist, dass wir lokales Wissen und viel Erfahrung abholen können. Denn auch wenn wir manchmal als Projektleiter das Gefühl haben, wir würden eine Region gut kennen, so kennen wir sie doch niemals so gut wie die Menschen, die dort leben. Und alle lokalen Partner von uns kennen die lokalen Probleme, sie kennen aber auch die lokalen Lösungsansätze und das ist sehr wichtig.
0: Könnt ihr euch vorstellen mit der Lokalisierung noch weiter zu gehen und mehr Entscheid und Gestaltungsfreiheit zu delegieren?
1: Ich denke, dass es keinen großen Unterschied mehr machen würde. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir noch mehr delegieren könnten. Also schlussendlich ist ein Projekt auch ein gemeinsames Projekt. Also wir haben unsere Ziele bei COPRE. Die müssen natürlich mit den Zielen der lokalen Organisation zusammenstimmen. Sonst wären es auch nicht unsere Partner. Also wir suchen uns auch die Organisationen so aus, dass eben diese Ziele übereinstimmen und dass wir am gleichen Strick ziehen. Und Dann, wenn wir ein Projekt planen, kommt immer der erste Vorschlag von den lokalen Partnern. Dann gibt es ein langes Ping-Pong hin und her, bis dann das Projekt steht. Und wie gesagt, es kommen dann auch Inputs, Modifikationen oder Anregen von dem Partner, was man vielleicht ändern kann, was man anpassen kann, was man besser machen sollte. Und ich denke, also ich kann mir jetzt nicht gerade vorstellen, wie wie es noch lokaler sein sollte, als wir eigentlich bisher mit unserem Partner arbeiten.
0: Ja, ein Schritt wäre dann natürlich ein radikaler, dass man nur noch das Geld zur Verfügung stellt.
1: Ja, aber wir müssen ja, wir sind ja doch noch Rechenschaft schuldigen an unsere Geldgeber, das sind sich unsere Partner auch bewusst und dafür braucht es natürlich auch ein Gutes Monitoring und ein gutes reporting Voraus, das sind dann auch die Anforderungen quasi an die Zusammenarbeit, das wird auch im Vornherein so festgelegt und so diskutiert, weil ähm, es gibt zum Teil Partner, die machen fantastische Arbeit vor Ort, sind aber etwas schlecht im Reporting. Und dort müssen wir einen Mittelweg finden, weil also für uns ist natürlich die Arbeit vor Ort sehr wichtig, aber wir müssen natürlich unseren Geldgebern zeigen können, was mit ihrem Geld vor Ort gemacht wurde. So läuft dann eigentlich die Zusammenarbeit.
0: Du hast angedeutet, dass es Partnerorganisationen gibt, die haben mehr Mühe mit Reporting, obwohl sie gute Arbeit machen. Gibt es andere Schwierigkeiten, die entstehen, wenn Entscheidungskompetenzen delegiert werden?
1: Ja, generell... Ähm wie bei einer Schule, dass eine gute Schule steht und fällt eigentlich mit der Schulleitung, so wie ein gutes Projekt mit einer guten Partnerorganisation steht oder fällt. Ich sehe prinzipiell keine Probleme darin, wenn Entscheidungskompetenzen delegiert werden. Im Gegenteil, solange es sich um eine kompetente und proaktive Organisation handelt, so ist das von unserer Seite auch sehr gewünscht. Stellt sich aber heraus, dass die Partnerorganisation zu passiv ist oder der Informationsfluss ungenügend ist, so wird eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, so wie wir sie eigentlich mit unseren Partnern führen, sehr schwierig. In diesem Fall kann es auch vorkommen, dass wir eine Zusammenarbeit abbrechen müssen.
0: Und äh, kommt das häufig vor?
1: Nein, zum Glück nicht, aber es ist auch schon vorgekommen. Mhm.
0: Es ist ja diese Lokalisierung nicht erst seit heute ein Thema. Wenn man ein bisschen zurückschaut in der Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit, sind das seit über 20 Jahren, Paris Declaration vor 20 Jahren 2005, da war das schon ein Thema und, und kam immer wieder auf die Agenda. Also erstens, offenbar gibt es hier ein Problem. Meine erste Frage und die zweite, warum soll es gerade jetzt gelingen?
1: Ob es diesmal gelingt, das wird sich zeigen. Das steht noch in den Sternen. Ich denke, einige Veränderungen brauchen Zeit, einige brauchen viel Zeit, einige muss man immer wieder in Angriff nehmen, bis sich wirklich dann eines Tages etwas ändert. Und wer weiß, vielleicht trägt ja die aktuelle Dekolonialisierungsdebatte auch etwas dazu bei. Lassen wir uns überraschen.
0: Wenn sich etwas ändern muss, ihr beiden Geberorganisationen oder bei den Partnerorganisationen?
1: Ich denke, bei beiden. Wenn natürlich Partnerorganisationen jahrelang darauf gedrillt werden, einfach Projekte umzusetzen, wird es schwierig für sie werden, plötzlich eigenständig zu sein und Entscheidungen selbstständig fällen zu können. Andererseits müssen sich vielleicht auch die Geldgeber an der Nase nehmen und die lokalen Organisationen etwas mehr entscheiden zu lassen und das selbstständiger.
0: Kompetenzen abzugeben, das ist ja nicht immer einfach.
1: Das stimmt. <lacht>
0: Jetzt habe ich ein paar kurze Fragen für dich und zu den natürlich auch kurze Antworten. Meine erste, bist du selber als Kind gerne zur Schule gegangen?
1: Ich habe mich auf den ersten Schultag riesig gefreut, das weiß ich noch. Und dann war es eigentlich sehr Lehrpersonabhängig, aber prinzipiell ja.
0: Was macht denn für dich eine gute Lehrperson aus, bei der du gerne zur Schule gingst?
1: Ja, der Unterricht muss spannend sein. Sie muss einem auch ein bisschen, man muss auch rausgehen können. Ähm Ja, es muss irgendwie der Unterricht muss greifbar sein dass man wirklich einfach aktiv dabei ist und nicht einfach nur gelangweilt.
0: Wir haben vorher über die Agenda 2030 gesprochen und dort gibt es das Bildungsziel, das Social Development Goal 4. Das sagt unter anderem, dass man anstrebt, dass auch mehr Stipendien zur Verfügung gestellt werden, damit junge Menschen aus Ländern mit niedrigem Einkommen im Ausland studieren
1: können. Macht die Schweiz hier genug? Wie viel die Schweiz macht, weißt du wahrscheinlich du besser als ich. Aber ich finde... Stipendien sollte man unbedingt unterstützen. Ich meine, wir bekommen die Chance für ein Stipendium, für ein Studium im Ausland. Also ich zähle mich da dazu. Und ich finde, wir müssen unbedingt auch anderen Menschen die Chance geben, dass sie ein Stipendium bekommen und bei uns studieren können. Ein solcher Austausch ist sehr wichtig und da sollte definitiv mehr gemacht werden.
0: Es werden große Hoffnungen äh, in edutech maßnahmen gesteckt. Also alle Computer und anderen digitalen Hilfen, um das Lernen und die Qualität äh, und die Ergebnisse zu fördern. Deiner Meinung nach top oder flop?
1: Also wenn Strom vorhanden ist, das nötige Geld zur Anschaffung dieser ähm, Technologien und diese dann auch wirklich funktionieren, dann top. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, so wie es leider an vielen Partnerschulen bei uns aussieht, dann Ihr Flop.
0: Ich möchte noch auf einen anderen Bereich äh, zu sprechen kommen, der ja auch wie ein roter Faden durch deine Karriere hindurchgeht. Und das ist der Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Das war bei dir schon ein Thema, als du äh, im Projekteinsatz während des MS in Development Corporation am Nadel warst. Da warst du in Brasilien. Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückschaust, das war vor gut zehn Jahren. Was hat sich primär verändert in dieser ganzen Problematik der sexuellen Ausbeutung von Kindern und
1: Jugendlichen? Ich denke, in den letzten Jahren hat sich vieles geändert und auch im Positiven, was den Schutz von Jugendlichen und Kindern vor sexueller Ausbeutung angeht. Aber dann kam die Pandemie, es kam der Lockdown, es kamen die sozioökonomischen Krisen in den Ländern – und das alles hat wirklich diese Bemühungen der letzten zehn Jahre um einiges zurückgeworfen, und zwar weltweit.
0: Das heißt äh, auch, dass die Zahl der ausgebeuteten Kinder und Jugendlichen wieder angestiegen ist?
1: Ich habe keine genauen Zahlen darüber, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil wenn das Geld knapp wird und die Leute um ihr Überleben kämpfen, dann ist das leider eine Tatsache.
0: Jetzt führt ihr solche Projekte, die sich an Kinder und Jugendliche richten, die auf der Straße leben. Solche Projekte führt ihr in Kenia durch, unter anderem. Das sind Ausbildungsprojekte. Die habt ihr schon vor etwa vier, fünf Jahren begonnen dort. Was ist aus diesen Jugendlichen heute geworden? Sind, seid ihr denen mal nachgegangen?
1: Ja, ja. Also das Projekt ist jetzt im vierten oder fünften Jahr. Vor vier Jahren haben wir es gestartet. Das ist unser einziges Projekt in einem urbanen Kontext. Und wir arbeiten eben mit Straßenjugendlichen und Jugendlichen, die auf der Straße gelebt haben oder in den Slums sind und wirklich starke Verbindungen zu der Straße haben. In einem ersten Schritt schließen wir sie Selbsthilfegruppen an. Das sind dann auch quasi ihre zweiten Familien. Und dann erhalten sie eine Berufsausbildung. Und diese Selbsthilfegruppen sind eigentlich immer der Backup für diese Jugendlichen. Wir begleiten sie dann auch in den Arbeitsmarkt. Wir, be- wir geben ihnen eine kleine Starthilfe mit auf den Weg. Und wir haben letztes Jahr das Projekt evaluiert, also eigentlich die letzten vier Jahre, und sind zu einem sehr erfreulichen Resultat gekommen. Denn 90 Prozent aller Jugendlichen, welche diese Ausbildung durchlaufen haben und wirklich aus einem schwierigen sozialen Kontext stammen, gehen aktiv ihrer Erwerbstätigkeit nach. Sie haben ein Einkommen und haben wirklich den Sprung über die Armutsgrenze geschafft. Das ist sehr erfreulich.
0: Was passiert mit dem Projekt, wenn sich Corporate in drei Jahren zurückziehen wird und eure Partnerorganisation ohne diese Unterstützung dastehen?
1: Wir arbeiten so, dass wir lokale Initiativen unterstützen und diese weiterentwickeln. Das heißt, unsere Partnerorganisation, die war schon vorher vor Ort und die hat schon vorher diese oder ähnliche Arbeit geleistet. Und wir unterstützen sie dabei, dass jetzt noch mehr Jugendliche erreicht werden können. Wenn wir uns zurückziehen, ist diese Partnerorganisation immer noch dort und Ansprechpartner für die Jugendlichen und Kinder in unseren Projektregionen. Aber
0: sie haben sehr viel weniger Geld.
1: Sie haben weniger Geld, sie machen aber auch lokales Fundraising, also sie schauen, dass sie auch sonst noch ähm, Funds bekommen oder Gelder bekommen. Klar, es gibt dann einen Einschnitt, aber Es ist trotzdem erstaunlich, wie Organisationen mit wenig Geld überleben können und trotzdem ihre Arbeit weiterführen können. Das haben wir jetzt schon in verschiedenen Ländern gesehen, wo wirklich auch kleinste NGOs ihrer Arbeit Arbeit nachgehen, auch wenn sich größere Geldgeber zurückgezogen haben. Klar, es wird schwieriger, auf jeden Fall die Herausforderungen steigen, aber wenn sie wirklich das machen möchten, wofür sie sich gegründet haben, dann machen sie weiter und das ist schön zu sehen.
0: Es gibt ja in Kenia durchaus funktionierende staatliche Strukturen. Wie werden diese einbezogen oder werden die aus der Pflicht entlassen?
1: Wir arbeiten immer mit den Bildungsministerien zusammen, auch auf lokaler Ebene, und versuchen natürlich die Unterstützung dort zu erhalten. Die Gelder sind aber immer knapp. Es hat es aber auch schon gegeben, dass zum Teil, wenn wir in einem Projekt etwas leisten, dass dann von der Regierung auch ein Gegenzug kommt und zum Beispiel... In Uganda war es so, ein Schulhaus gebaut wird. In Kenia war es so, eine Berufsschule gebaut wird. Oder auch in anderen Ländern.
0: Ist da die Größe oder eben Kleinheit von Corporate- partner Partnerorganisationen ein Nachteil?
1: Ich denke, dass die großen Organisationen sicher mehr Verhandlungsstärke haben als wir. Aber es kommt immer auf die Beziehung der lokalen Organisation zur Regierung drauf an. Es gibt Organisationen, die haben wirklich einen sehr guten Draht und die pflegen diese Beziehungen.
0: Für euch sind lokale Partnerorganisationen, lokale Zivilgesellschaftsorganisationen wichtig. Das sind Initiativen, die es gab, bevor Corporate da war. Die habt nicht ihr gegründet. Zivilgesellschaftliches Engagement wird aber in vielen Ländern immer schwieriger. Und wenn ich mir die Liste eurer Länder anschaue, dann ist dieser Handlungsspielraum in den letzten Jahren in Laos, Uganda, Kambodscha, Bangladesch immer kleiner geworden. Civicus, die Zivilgesellschaftsorganisation, die redet hier von äh, Repressed. Das ist so die zweitstärkste Einschränkungsstufe. Etwas besser ist es nur in Kenia. Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus, und die Arbeit eurer Partner?
1: Ähm, fangen wir mit Uganda an. Vor knapp zwei Jahren wurden dort von einem Tag auf den anderen über 50 Nichtregierungsorganisationen geschlossen. Das unter dem Vorwand, sie hätten gegen die Gesetzgebung verstoßen. Es handelte sich hauptsächlich um Organisationen im Bereich Menschenrechte, Umwelt und Demokratie. Unsere Partnerorganisationen waren von dieser Schließung zum Glück nicht so stark betroffen, aber trotzdem ein gewisses Unbehagen war auch bei ihnen zu spüren. Auch in Kambodscha und Laos steht die Zivilgesellschaft zunehmend unter Druck. So hat zum Beispiel die kambodschanische Regierung während der Corona-Pandemie die Bedrohung dazu genutzt, um die Grundrechte weiter einzuschränken und auch kritische Stimmen zu unterdrücken. Und in Laos wird die Gesellschaft umfassend überwacht und die Medien auch streng kontrolliert. In Kambodscha ist unsere Partnerorganisation zum Glück nicht groß von dieser Repression betroffen. In Laos sieht es hingegen etwas anders aus. Das Gesetz sieht dort vor, dass alle Projektinvestitionen nach Projektabschluss an die Regierung übergehen sollen. Wir müssen somit bei der Projektplanung sehr vorsichtig sein, da wir ja unsere Spendergelder nicht an die Regierung vergeben wollen, sondern sie sollen den Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Das ist zum Teil ein bisschen eine schwierige Sache, aber bis jetzt ähm, haben wir es geschafft und ich hoffe auch weiterhin. Du hast auch Bangladesch erwähnt, dieses Land ist, glaube ich, als Gesamtheit jetzt nicht als repressed eingestuft. Es gibt aber auch Orte, wie zum Beispiel unsere Projektregion, in welchen der Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft sehr eingeschränkt ist und die Menschenrechte nicht respektiert werden. Wir arbeiten in den Chittagong Hill Tracks, das ist ein Berggebiet an der Grenze zu Myanmar und Indien, wo ethnische Minderheiten mit tibeto-birmanischem Ursprung leben. Für unsere Partnerorganisation ist diese Arbeit in einem solchen Kontext eine ziemliche Gratwanderung.
0: Was ist das Gefährliche, dass Sie überhaupt arbeiten oder dass sie sich politisch äußern oder die Tatsache, dass sie mit einer ausländischen Organisation zusammenarbeiten?
1: Es ist beides. Es wurden in den letzten Jahren auch internationale NGOs aus diesem Gebiet vertrieben. Sie durften dort nicht mehr weiterarbeiten. Sich politisch zu äußern ist zum Teil auch schwierig. Wir wollen ja auch unsere Partnerorganisation nicht in Gefahr bringen. Wir haben zwar in allen Projekten auch Komponenten zu Menschenrechten, das gehört einfach zu Bildungsprojekten, aber man muss immer ein bisschen schauen, in welchem Maß und es auch ein bisschen der Lage anpassen. Das ist auch das, was unsere Partnerorganisation ständig machen muss mit den Behörden. Die Behörden müssen alles absegnen, sie müssen ihnen das ganze Projekt, das ganze Budget vorweisen. Ähm, wenn wir die Projektregion besuchen, ist das immer ein langer, administrativer Weg, bis wir überhaupt in diese Projektregion gehen können und manchmal klappt das auch nicht, weil dann irgendein Konflikt ist, sei das als Vorwand gedacht, sei das als tatsächlicher Konflikt. Ja, es ist schwierig. Die Partnerorganisation muss wirklich einen Weg finden, wie sie mit der Regierung und dieser Militärverwaltung umgeht, damit sie quasi die Rechte der Bevölkerung stützen kann und fördern kann, aber auch gleichzeitig sich denn doch nicht allzu fest exponieren, damit sie weiterarbeiten kann.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Menschenrechtsfragen quasi immer standardmäßig Komponenten von Bildungsprogrammen sind. Was macht ihr da genau?
1: Also zum Beispiel ähm, Frauenförderung ist eines unserer also unsere Bildungskomponenten, wo wir ähm, Aufklärungen machen, auch ähm, generell auch ähm, der Einbezug wirklich von Mädchen, dass sie gleich behandelt werden wie die Knaben, weil oft sind es auch die Knaben, die dann, wenn eine Familie Geld für die Schule hat, dann wird der Knabe in die Schule geschickt und nicht das Mädchen. Auch Sensibilisierungen der Bevölkerung, dass ähm, dass Mädchen gefördert werden müssen und auch Frauen. Das sind verschiedene Komponenten. Und dann schauen wir auch, dass wir in unseren Projekten immer ein bisschen eine höhere Prozentzahl Frauen unterstützen als Männer. Also Männer müssen auch unterstützt werden, es muss gleich sein, aber trotzdem, die Frauen werden oft, leider zu oft, stark diskriminiert. Deshalb sollten sie auch noch ein bisschen stärker gefördert werden.
0: Ist das die Förderung der einzelnen Mädchen und jungen Frauen oder auch deren Familien?
1: Es ist auch die Förderung von deren Familien. Die fördern wir auch mit Einkommensprojekten, dass sie dann ihre Familien ernähren können und dann auch die Kinder zur Schule schicken können.
0: Also ein Ansatz, der eigentlich sehr viel weitergeht, als nur die Schulen direkt zu unterstützen. Also dann auch die Familien, damit sie ihre Kinder in die Schule schicken können.
1: Bildung ist der Fokus und unser Hauptthema, aber daneben haben wir viele Zusatzkomponenten, eben sei es diese Einkommensprojekte, weil es bringt nichts, das beste Schulhaus und den besten Lehr zu haben, wenn das Kind zu Hause auf dem Feld mitarbeiten muss, damit die Familien über die Runden kommen.
0: Wir haben über die Inklusion von von Mädchen und jungen Frauen in die Schule äh, gesprochen. Wie sieht es aus mit der Inklusion von Schülerinnen und Schülern, die mit einer Behinderung leben?
1: Es gibt Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung, die in den Grundschulen also in unseren Projektschulen zur Schule gehen. Wir haben, ehrlich gesagt, keine konkreten Projekte dazu, wie zum Beispiel andere Organisationen.
0: Als systemische Komponente ist das noch nicht äh, thematisiert, sondern quasi äh, noch anzugehen.
1: Es ist noch anzugehen, ja. Es gibt viele Bereiche, die man noch angehen muss. Ja. Wir versuchen, ähm, die breite Palette abzudecken, aber es gibt immer noch Verbesserungsbedarf für die Zukunft.
0: Nicole, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Fritz.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Nicole Staiskal. Volkswirtschaftlerin und Nadelabsolventin ist heute Co-Direktorin der Entwicklungsorganisation Cooperate. Links zu meinem Gast, zu Fragen rund um Bildung und Lokalisierung finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch. podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.